0: Minä olen Siru. Ja minä olen Eelin. Ja, ja tämä on CEO Podcast. Hei kaikki ceo kuuntelijat ja tervetuloa tämän jakson vieras Mervi Kallio.
1: Kiitos, kiitos kutsusta.
0: Miltä tuntuu olla tänään podcast-studiossa oman TV-studiosi
1: sijasta? No tää on tosi erilaista. Yleensä mä oon se, joka haastattelee, enkä mä oon niin usein haastateltavana, niin tää on tosi erilaista. Mä oon vähän jännittää jopa. <tum>
2: <tum> Eli toi suusta sen verran, että sä oot nyt niin kuin, niin toimittaja, juontaja ja studioemäntä ja sit tunnetaan parhaiten niin MTV-urheilusta. Mutta kerro nyt sitten, jos joku ei vielä tiedä, niin kuuntelijoille lisää itsestä, että kuka Mervi on ja mikä on sun stori?
1: Ah, mun urheilutoimittaja, niin kuin sanoit, ja Maikkarilla, ja mä oon ollut yli 13 vuotta siellä, ja nyt tällä hetkellä mä oon Formula 1-toimittaja, eli normaalioloissa mä kierrän ympäri maailmaa ja, ja raportoin sieltä sitten Formula 1-tapahtumia, mutta tota, nyt kun on tämä pandemia, niin nyt mä oon ollut enemmän kotimaassa, ja tein, ollaan tehty sit lähetyksiä täältä Suomesta käsin. Mutta mä oon Loviisasta kotoisin, ja mä muutin, äh, kolvi, 16-vuotiaana lähdin kotoa, kun mä muutin Helsinkiin, ja tulin Mäkelän rinta, Tein silloin pelasin jalkapalloa. Ja mä oon ollut tämmöinen sporttifriikki aina. Itsekin urheilen edelleen vielä. Ja, tota, ja sit urheilusta tuli jollain tapaa myös lopulta sitten ammatti mulle.
0: Mutta on kyllä todella hauskaa saada sinut vieraksi tänään. Ja sinulla on todella ainutlaatuinen ja jännittävä ura, että... Voisitko kertoa meille kuitenkin että
1: kuka on sun mielestäsi CEO? No siis yleensä ylipäänsä mun mielestä semmoset että naiset on mä arvostan korkealle ja ajattele, niin katso ylöspäin. Niin kuin esimerkiksi suosiiru saat sä oot niin kuin oman alasi äh, tämmönen, äh, todella vahva toimija ja samaan aikaan saat eli super lempeä. Eli sus on, niin kuin se, sä saat sä säilyttänyt sun naisellisuuden ja sen äh, naisellisen pehmeyden, vaikka sä oot ihan piinkova bisnesnainen. No, niin, kiitos. Niin, ja sitten semmoinen niin kuin tavallaan, mä katson sellaisia naisia ylöspäin, jotka haluaa kannustaa muita naisia. Oikeastaan, mulla ei ole ikinä ollut mitään esikuvia ja mä en oikeastaan ikinä katsonut sille ketään, niin kuin, tietenkin mä ihainen työtelijäitä ja menestyviä ihmisiä, oli laji mikä tahansa, tai jotka tavallaan ää, tekee töitä oman unelmansa eteen, mutta yksi urheilija mulla on sellainen, mikä, mitä mä seuraan niin tietyllä intensiteetillä ja seuraan somessa ja muuta on Lindsey hän on upea ja vahva naisurheilija. Okei. Okay.
0: Ja mistä kiinnostuksesi urheiluun ja etenkin uh, urheilureporterina uh, toimimiseen tuli?
1: No mun äiti on supersporttinen ollut aina ja edelleenkin käy monta kertaa viikossa kuntosalilla ja jumpissa ja lenkillä ja kaikkea. Että se mun mä oon ollut ihan pienestä asti tosi sporttinen ja jalkapallo oli lopulta se mun oma laji, mikä toi mut Mäkelärin urheilulukioonkin ja ja sit mä mietin ne silloin että mä halun Tehän jotain urheilun parissa, jotain työtä, mutta mä en oikein osannut päättää, että mitä se olisi. Se ei ehkä ollut mitään liikunnan ohjaamista tai liikunnan opettajana olemista, eikä valmentamista kai. mä lukiossa tutustuin eri urheilijoihin ja myös jalkapalloilijoihin, jotka oli mua paljon lahjakkaampia pelaamaan. Ja mä kirjoitin heistä ensin juttuja ja tarjosin niitä lehteen ja sitten niitä julkaistiin. Ja sitten mä tajusin, että hei, kun mä tykkäsin aina kirjoittaa, mä tykkäsin äidinkielen tunnillakin kirjoittaa, että toi toimittaa, että se voisi olla makea. Ja silloin se ei ollut niin yleistä naisten joukossa varsinkaan. Ja mä aina ajattelin, että ei musta ehkä voi tulla tulosurheilutoimittaja, koska mulla ei pysy päässä mitkään niin kun, kauhean tarkat nimet tai vuosiluvut tai ajat, mutta mua kiinnostaakin ehkä urheilussa enemmän niin kaikki siellä takana, eli ne urheilijoiden persona ja ne ihmiset kiinnostaa mua kierrosaikoja enemmän. Ja sitten tota, sit mä lopulta päädyin, mä opiskelin Tradenomics ja yritysviestintä oli mun pääaine ja sitten tota, mä opiskelin Vierumäellä urheilujournalistiikkaa ja sitten mä olin tekemässä... Elixir-nimistä tällaista lifestyle-ohjelmaa, missä julkisuuden henkilöt osallistuivat. Esimerkiksi meni jonkun maajoukkojen mukaan, treenasi ja niillä oli joku tavoite. Mä olin siellä neljä vuotta, se oli mun ensimmäinen tämmöinen media yritys, missä olin töissä tai työpaikka. Ja sitten, sitten kun mä lopetin siellä, niin sitten, sitten tie vei maikkarille ja, ja siellä mä edelleen oon. Ja rakastan mun työtä. No, siis is- Mä saan tehdä mun unel tai sitä mitä mä en ikinä, mä en osannut ikinä edes unelmoida, että mä voisin saada tehdä tällaista.
2: Sä, sä vitsit, sä vastasit jo meidän kahteen seuraavaan kysymykseen.
1: Toi <tos> <Tää> on muuten paha, <tos> <baan. Älä tos> mä haastattelen, niin, mulla on lista niin, kysymyksiä, jo. ja sitten urheilija vastasi, että oh no, se vastasi kaikkeen.
2: No <tos> sä vastasit jo kahteen, kahteen seuraavaan, että miten sä päädyit tälle alalle kaikkeen siis kaikkiin näitä, mitä sä äsken luettelit, ja sitten, että onko tämä unelma, Aina ollut. Onko tämä aina ollut sun unelma? Niin sä nyt melkein vastasit. Niin, jo. siis tämä ei oikeastaan
1: olisi ollut mun unelma, koska mä en ikinä voinut kuvitellakaan, että mä saisin tehdä tällaista työtä. Mun täytyy sanoa, olla rehellinen, että mä en olisi ikinä uskonut, että mä voisin päätyä tekemään tällaista, voi sanoa, uraa tai tällaista työtä. Että niin mä olen tosi kiitollinen ja tosi onnekas, että mä saan tehdä. Että yksi ihminen voi Suomessa kerrallaan tehdä F1-reportterin työtä. Ja nyt tällä hetkellä se on minä. Niin on se aika... Val... Val...
0: Mervi! <laughs> Ihanaa Ja mitkä ovat sitten tärkeimmät vinkisi sille, joka haluaa lyödä itsensä läpi
1: alallasi? No pitää tehdä ihan valtavasti töitä. Että se mm. saattaa joskus näyttää siltä, että se on helppoa. Ja, ja mä oon kuullut ihan lähipiiristäkin, mulle on sanottu tai mun työkavereita on sanonut, että no helppohan sun on, kun sä oot syntynyt kultalusikkasuussa. Mä en oo syntynyt kultalusikkasuussa, mä en oo mistään, niin mulla ei ole mitään, mä en oo yltäkylläisyydessä, mulla on kaikki, mulla on hyvä, niin hyvät lähtökohdat, jo ja mun vanhemmat on aina kannustanut mua tekemään niitä asioita, mistä mä tykkään, mutta Tavallaan mä oon joutunut ihan tosi paljon tekemään töitä ja ottaa riskejä. Ja silloin kun mä muutin vaikka Helsinkiin 16-vuotiaana, mä oon ainoa lapsi. Mä muutin yksin, mä en tuntenut Helsingissä ketään. Ja eka vuosi kun mä olin lukioissa, mä keläärin lukioissa, niin mä soitin, mä muistan, että mulla ei ollut kännykkää silloin eikä ollut, silloin ei ollut kännyköitä. Ja mulla ei ollut vielä kotipuhelinta, niin mä olin puhelinkoopissa ja mä soitin näille, että mulla on kauhean koti ikävä Ja äiti sanoi, että sä voit aina tulla kotiin, niin, että sä voit mennä Lovinssa lukioon. Ja se ei ollut vaihtoehto, mä en niin kuin, vois, vois, voinut ikinä luovuttaa ja tulla pois Helsingistä sen takia, että mulla oli koti-ikävä. Että tota, et kyllä se on vaatinut, niin kuin, eihän niitä ajattele silloin uhrauksina, silloin kun tekee intohimosta kuitenkin asioita. Mm. Ja mä oon iloinen, että mä tunsin sitä ikävää ja tavallaan, että sekin kasvatti. Että tota, että paljon, paljon työtä pitää tehdä mm. ja, ja niin kuin tavallaan nöyristelemättä, mutta nöyränä ottaa vastaan. Et välillä musta tuntuu, että ihmiset ajattelevat, että mun pitäisi heti olla jossain, mutta kyllä se pitää, jokainen paikka pitää ansaita ja pitää ikään kuin mennä niitä tikapuita pitkin. Ja mitä enemmän sä oot nähnyt ja tehnyt, mm-hmm. niin sitä parempi ja ä, avarakatseisempi sä oot sit, kun sä oot siellä tikapuiden jossain yläpäässä ehkä. Mm-hmm. Että tota, et mitään ei tule kellekään ilmaiseksi että vaikka se näyttää joskus helpolta, niin se ei todellakaan aina sitä ole.
2: Joo, se on niin totta. Ja oothan sä, totta noin, niin oothan sä myös opiskellut mm-hmm. tässä. Niin saat oot opiskellut yritysviestintää ja saat Tradenomi, joo. Niin? Kyllä, joo, ja sitten Vierunmäelle vielä niin niin urheilu-journalistiin oli
1: puolitoista vuotta tällaista niin pelkkää joo. tätä.
2: Miten sä valitsit nämä, niin nämä opiskelut? Olit jotenkin valinnut ne? Äh,
1: no mä silloin lukion jälkeen mä pyrin... Mä en oikein, niin kun, mä mietin, että miss, mitä, mä, mitä, mihin mun pitäisi mennä, jos mä haluan tehdä toimittajan työtä, urheilutoimittajan työtä, niin sitten mä pyrin valtiotieteelliseen lukea viestintää. Mm. Ja mä jäin eka, eka kerran, kun mä pyrin, niin mä jäin aika kauas rajoista. Ja sitten toisen kerran, kun mä pyrin, niin sitten mä pääsin aika lähelle ja mua harmitti että mä en päässyt sisään. Mut nyt mä tajun, että se oli hyvä juttu, että mä en päässyt, koska se olisi ollut liian teoreettista. Mä en oo lukijatyyppi, jonka mä oon tajunnut vasta myöhemmin, että mä oon tekijätyyppi. Mä en oo niin kun, mun mies, joka on juristi, niin se pystyy omaksumaan isoja määriä tekstejä niin nopeassa ajassa. Mm. Mutta mä Mä en oo sen tyyppinen. Ja monesti nuorena ehkä ei osaa ajatella, että mitkä on mun vahvuudet ja minkä tyyppinen ihminen mä oon, että missä mä voisin pärjätä. Mm. Ja sillä oli tarkoitus, että mä en päässyt sinne valtsikkaan lukemaan viestintää. Tota, sitten mulla tuli semmoinen, että no, mun pitää vaan johonkin, missä on viestintää. Ja sitten mä menin niin kuin yritysviestintää, ja sitten kun mulla oli se tutkinto, niin sitten mä pääsin erikoistumaan niin kuin urheilujournalistiikkaan.
0: On ihan superkiinnostavaa. Ja olet hyvin miesvaltaisella alalla. Onko sinulla ollut haasteita, jo- joita miespuoliset kollegat eivät ole joutuneet kokemaan?
1: Aika usein kysytään tätä kysymystä, että kun mä oon todellakin Formula 1 maailma mielletään tosi miesvaltaiseksi alaksi, vaikkakin siellä on aika paljon nyky- äh, myös naisia. On insinööreinä, mekaanikkoina, äh, tiimien sisällä työskentelee paljon naisia, jopa testikuljettajina on naisia, vielä jo Formula 1-kuljettajaa naisena. Mutta tota, mut siellä on myös paljon naisia ja aika paljon nimenomaan toimittajia. Mutta tota, mä en voi sanoa, että mä olisin joutunut kohtaamaan jotain semmoista, mitä miehet ei kohtaa. Päin mä ehkä koen, että siitä on ollut etuakin, että mä oon ollut nainen, että mä mietin monesti sitä, että joku kuljettaja, kun ne on miehiä, ne kuljettajat, niin on helpompi joistain asioista, ehkä sellaisista inhimillisimmistä asioista, puhua naiselle kuin mies miehelle. Että se voi olla jopa etu. Kyllä mä tietenkin ehkä, että mä huomasin silloin alussa, että moni mies ajatteli, että mun motiivit, ei ole aidot olla urheilutoimittaja. Varsinkin, kun mä olin opiskelu, opiskelujen aikana ollut myös lentoimäntä, niin se aiheutti vähän niin kuin semmoista, että tuo lentoemäntä tulee tänne, mitä se tietää niin kuin urheilutoimittamisesta ja voiko se olla pätevä siinä. Että se jotenkin mielletään, että lentoemäntä mm. ei voi olla kiinnostunut urheilusta ja mm. ei voi osata sitä. Mutta mä muistan silloin, yksi mun kollega, ää, erittäin kokenut, sanoi, sit, että hän kyllä aika nopeasti huomasi, että sä oot kova tekee töitä ja sun motiivit on oikeat olla tällä alalla. Et mä aika paljon saan viestejä, nuorilta naisilta, että sun työ näyttää makealta, miten mä voisin päästä sinne ja miten mä voisin päästä telkkariin, niin mun ohje kyllä semmoisille ihmisille on, että älkää miettikö sitä, että haluatko telkkariin, vaan miettikää, mikä teidän intohimo on. Jos se vie teidät telkkariin, okei. Ää, sit se vie, mutta jos intohimo on vaan päästä telkkariin, eikä, ole mitään, ruutuun, ruutuun, niin, eikä niin, ole mitään ammatillista intohimoa, mihinkä on se sitten puutarhanhoito, tai on se ää, sisustus, tai on se urheilu, tai mikä tahansa se, tavallaan se oma intohimo, että se pitää löytää ensin, ja sitten alkaa sitä tekemään. Jos se vielä telkkariin, okei, okay. jos sä tykkää siitä, niin se on hyvä. Mutta jos sun motiivi on pelkästään päästä telkkariin, niin sitten me Love Islandiin. Just, niin, ja,
2: niin, koska et, et, ethän
1: samaan on ruudussa. Sä, Ei.
2: Sähän niin ruudun lisäksi sähän teet sen itse. Kyllä. Sen, sen niin kuin, mikä tulee ulos Kyllä. Se on
1: paljon muuta ne. kuin tuolissa istumista <laughs> ja, ja huulikiillon laittaa vaan kaikki, mitä mä teen itse, niin mä, tai puhun itse, ja, ja, ja me tehdään paljon, paljon töitä siellä, niin tavallaan niin sieltä taustalla, mikä ei näy. Että ihan älyttömän paljon. Me sovitaan kaikki haastattelut, me valmistaudutaan itse niihin haastatteluihin, ja, ja siis on paljon paljon työtä niin kuin sen takana.
2: Joo, sitä ei varmaan moni tiedä. Mm.
1: Ja et sä jaksaa tekemään töitä, jos se ei mm. ole sun intohimo. Niin, Se on totta, Kauan. nimenomaan. Että jos, se on juuri näin, että jos, ei, jos sä et tee sitä, mikä suo inspiroi ja mikä on sun intohimo, niin se väsyttää sinut ja sä et jaksa sitä pitkään että mä oon kyllä super onnekas että mä saan tehdä semmoista työtä ja semmoisten mm. ihmisten kanssa, jotka inspiroi mua myös.
0: Joo, ja ö, normaalioloissa teet noin 200 reissupäivää vuodessa. <laughs> Miten saat tasapainon jokapäiväisessä elämässä olemalla matkan päällä näin usein?
1: <laughs> se, on... No, se on välillä haastavaa, ja nyt tavallaan tämä koronavuosi, kun on saanut olla kotona, joutunut ja saanut, niin tämä on ollut tosi erilainen, koska on voinut syödä säännöllisesti, on voinut urheilla ja liikkua säännöllisesti, on saanut nähdä ystäviä, on saanut elää tavallaan sellaista normaalia arkea. Et silloin kun, mä oon, just kun reissaa paljon, niin silloinhan mä joudun miettimään sitä, että noin mä viitin ostaa tuota basilikaa tuonne jääkaappiin, koska mä en ehdi syödä sitä, kun mä lähden huomenna reissuun. Et tavallaan joudun miettimään sitäkin, että mitä kannattaa ostaa jääkaappiin, ettei ei se mene huonosti, kun mä kuitenkin taas lähden. Ja samoin myös sit niinku liikunnan puolesta, että mitään säännöllistä voi harrastaa. Että on niinku se kisakalenteri, kun se tulee, niin se lyödään lukkoon ja sitten niinku, no on ne, sä tiedät, missä sä oot seuraavan niinku, nämä viikonloput kiinni ää, vuoden aikana ja siihen ei sitten ihan mitä tahansa tulee niin sitten... Se so, on no can do jos sulla on kaverin syntärit tai häät. Mutta mun läheisimmät ystävät, esimerkiksi yksi mun hyvä ystävä meni viime vuonna naimisiin, niin hän soitti heti kun F1-kalenteri julkistettiin, että, että onko tota, tämä ja tämä viikonloppu, että onko silloin kisa. Mä katsoin kalenteri, ei ole hyvä, sitten me mennään siinä viikonloppuna naimisiin. Se on aika ihanaa, <juuhun> että hyvät ystävät. Ja samoin niin yksi mun ystävä täytti 40, niin, niin hän niin kuin ensimmäisenä varmisti sen, että onhan mulla se viikonloppu vapaa, ettei mm. ole kisoja. Mitä näistä
2: reissuista, niin onko, niistä, onko sulla jäänyt joku erityinen reissu mieleen?
1: Äh, no varmaan, varmaan kisa viikonloppuista, ne on hyvin erilaisia, että on... Susuka, joka Japani on ihana paikka, mutta Susukan teollisuuskaupunki ei ole niin hirveän viehättävä. Ja sitten taas to- toisen ääripäässä on ää, Monaco tai Singaporen upeat kisat, missä raha haisee ja kaikki tehdään niinku glamour edellä. Ja vaikka se glamour edellä näyttää niinku ulospäin glamour edellä, niin se ei ole meidän työ. Meillä on aina samanlaista se työ, että oli, ollaan sitten missä tahansa, mutta totta kai jossain Monakossa se on niin legendaarinen paikka, niin sitten tavallaan se on, siellä on ihan erilaisia vibesit, niin se on, se on viehättävää ja se on kiva, kun siellä on paljon erilaisia ihmisiä muotia, ja elokuvamaailmasta ja viitteessä ylipäänsä, on siellä on, niin kuin, se on jotenkin kupliva se viikonloppu, vaikka siellä on hirveän ahdasta ja joka paikka on aina hirveä kiire ja, ja näin, mutta kyllähän niin kuin Monaco ja Singapore on varmaan niin kaikista niin kuin elämyksellisemmät kisaviikonloput. Ja myös tien
0: kautta olet haastatellut muun muassa David Beckhamia Joo. ja Usain Boltia. Että oletko koskaan hermostunut, kun olet kaikkien näiden
1: legendojen joukossa? <laughs> Ei me varmaan hermostunut. Se on aina hauska, kun näistä kysytään, että kun mä pääsin julkiksi ja haastattelemaan, niin, niin, tota, niin se tulee niin kuin siinä. Sehän, sehän ei ole se, että miksi mä oon siellä, mutta se, se on tämmöinen kiva sivu juonne siihen viikonloppuun, koska sinne halutaan, tiimittua sinne niin julkiksi ja näyttelijöitä, äh, viihdetaiteilijoita, Maria Kärei, äh, Nicole Kidman on ollut, muistetaan ehkä nämä legendaariset kuvat, kun Nicole Kidman tulee kättelemään Kimi raikkaista ja Kimi niin kuin, kättelee ja kääntyy saman tien pois, niin kuin, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja, ja tota, äh, Ennuo hermostunut, se on ihan kiva, ja se on jotenkin, mä huomaan, että mä saan aina aika paljon palautetta siitä, että jos me saadaan jotain tällaisia viihde- tai urheilumaailman huippuja esimerkiksi meidän siihen lähetykseen, saada saadaan haastateltua, että se on tietenkin tuo vähän niin erilaista sävyä ja se kiinnostaa ihmisiä myös sit kotisohvalla, että sen takia me haastatellaan, ei me, siellä on monesti saattaa olla jotain isoja tähtiä, esimerkiksi että ne on jossain Aasiassa tai Briteissä tosi tunnettuja, mutta me ei suomalaiset tunneta niitä, niin ei me haastatella niitä sen takia, että ei ne kiinnosta meidän katsoja, että mehän ollaan asiakaspalvelijoita tässä työssä myös.
0: Ja sä olet sanonut, että olet aina ollut sporttinen, mutta jalkapallossa korvasit lahjattomuutesi armottomalla harjoitelulla, että en saanut parhaan pelaajan palkintoa kovinkaan usein, mutta ahkerimpana harjoitelijana minut palkittiin kauden jälkeen useasti. Mm. Mikä on mielestäsi tärkeämpää, kyky
1: tai ahkeruus? Niin, se on hyvä kysymys. Lahjakkuutta on hieno seurata, koska se lahja, jos yhdistyy lahjakkuus ja ahkera harjoittelu, niin sehän on niin kuin sky is the limit. Jackpot. Kyllä se on jackpot. <laughs> mm. Mutta aika harvoinhan niin on. Niin kun, monesti lahjakkaat, esimerkiksi urheilijat, saattaa olla tosi laiskoja harjoittelemaan. Ja se on niinku osa, osa sitä, niinku, että se on oma osa-alueensa, että saat oot ahkera harjoittelija. Teemu Pukki, joka pärjää nyt loistavasti ja jonka jokkuen nyt nousi jälleen valioliigaan, ei ollut nuorempana kovin ahkera harjoittelija, mutta on joutunut opettelemaan harjoittelua. Ja nyt nähdään tulokset ihan mieletöntä. Baby,
0: Lisäksi juonnat ja moderoit erilaisia ja erikokoisia tilaisuuksia yritystapahtumista näyttäviin gaaloihin, sekä esiintymis- ja vuorovaikutusvalmennuksia niin ryhmille kuin yksittäisille henkilöillekin. Mm. M- mitä nämä työt merkitsevät sinulle?
1: Ää, no, ne on, mä tykkään, että ne on niin kuin kiva lisä ää, tähän mun niin normaaliin leipätyöhön. Ää, ne on kiva lisää mä rakastan emännöidä tilaisuuksia. Mä tykkään järjestää kotonakin juhlia tai, tai järjestää rapujuhlia, rapujuhlia tai rapujuhlia. Mm. Mä tykkään niin organisoida ja, ja tota, se tulee varmaan mun aikaisemmasta ammatista, että mä olin tänä sillä opiskeluaikoina, niin mä tykkään niin olla ihmisten kanssa ja mä tykkään emännöidä ja niin liidata tämmöisiä tilanteita. Niin sit mä tykkä, sen takia musta on, on kiva vaihtelua esimerkiksi juontaa sitten gaaloja ja tai yritystilaisuuksia ja, ja se on myös kiva tapa päästä kurkistamaan erilaisten yritysten maailmaan ja päästä vähän niihin yrityksiin sisälle, että millaista on, niin kuin, että esimerkiksi jos mä oon vaikka Ponssen äh, metsäkoneita valmistavan yrityksen tilaisuudessa, niin en mä, mä en juurikaan tiedä mitään Ponssen metsäkoneista, mutta kun mä menen sinne, niin totta kai mä tutustun siihen historiaan ja, ja siihen yritykseen, niin mä tiedän Paljon enemmän nyt ponssen metsäkoneista kuin tiesin aikaisemmin, ennen kuin olin ollut vieremmällä, mutta tota mä haluin jotenkin auttaa, että nämä esiintymisvalmennukset, mitä mä oon tehnyt, niitä mä en hirveästi ehdi tekemään, mutta ne, mitä mä oon tehnyt, niin se on ollut mahtava auttaa ihmisiä, jotka esimerkiksi jännittää esiintymistä, tai mä oon tehnyt yksityisille henkilöille, jotka joutuu pitämään jossain tilaisuudessa isolle porukalle puheen ja heitä jännittää, niin me ollaan yhdessä niin kuin harjoiteltu sitä puhetta ja sitten sitä esiintymistä. Ja sitten se on ollut paras palaute, että mä saan sieltä puheen niin kuin sieltä tilaisuudesta niin kuin tuota, heti sen puheen jälkeen niin esimerkiksi yhdeltä ihmiseltä, joka Mulla oli viimeksi, ää, tota, kenen kanssa mä tein töitä, niin viestin, että Vessosta, että mä täällä Vessossa, mä pidi sen puheen ja se meni loistavasti. Ja ihminen, joka on jännittänyt ja inhonnut esiintymistä, niin se on aika palkitsevaa.
2: Oi, toi on loistavat <skrätti> te- tietää, että mm. sit jos jollain kaverilla on ongelmia, <skrätti> niin soittaa sulle.
1: <skrätti> Mitä tahansa ongelmia?
0: <skrätti> Puhumisongelmia ajattelin tässä... <skrätti> Mutta kuulostaa ihanalta ja tämä tuli esiin, että olet ollut myös lentojemäntä. Mm. Mitä sinulla on mukana tästä kokemuksesta?
1: No, mä rakastan asiakaspalvelutyötä. Mulla oli hirveän vaikea silloin, kun mä menin Formula 1 ja sitten mun piti tehdä päätös, että nyt mulla ei ole enää aikaa tehdä lentoimennan työtä, että mä tosi pitkään tein molempia, että mä olin tulosruudussa, ja sitten mä olin lentoimän tänä, ja, ja se oli ihan hurjaa, koska mä olin ihan koko ajan että mä saatoin laskeutua iltapäivällä jostain shanghaista, ja sitten samana iltana mennä niinku tulosruutuun, ja nä- yritin näyttää freshilta, silloin mä olin huomattavasti nuorempi, mutta, <laughs> mutta tota, mä koen, että mun luonne on olla palvelija, ja, ja se lentoimennan työ oli musta Tosi ihanaa, mä rakastin sitä ja se oli tosi vaikeaa silloin tehdä se päätös, että mä lopetan, mutta sitten mulla oli tavallaan vaihtoehto, että lähdekö mä F1-toimittajaksi vai mä jääkö mä lentoemännääksi, niin sitten se oli silleen, että no, että toi, toinen työ on semmonen, mitä voi tehdä yksi ihminen kerrallaan Suomessa, niin ehkä mä sit kokeilen sitä ja mä olin opiskellut sitä ja näin, mutta nyt jälkikäteen kun mä ajattelen, niin mä en oo katunut sitä päätöstä yhtään. Mutta se oli ihana työ ja se oli mahtavaa ja siellä oli kans ihanat työkaverit.
2: Mikä olisi sun seuraava projekti? Että on, niin kun, onko jotain se projektia seuraavaa olemassa ja näet sä itse jossain, vaikka, sanotaan nyt vaikka viiden vuoden päästä?
1: Siis mä oon tosi huono unelmoimaan mistä ja mä ihailen jotenkin ihmisiä, jotka on laittanut vaikka itselle jonkun tavoitteen viiden vuoden päähän ja sitten he tekee suunnitelman ja strategian, mm-hmm. että miten sitä tavoitetta kohti mennään ja sitten sitä noudatetaan ja mennään ja sitten on välitavoitteita ja musta olisi yeah. ihanaa. Mutta mä, mä oon tosi huono niin kun, suunnittelemaan hirveästi mitään, vaan jotenkin elämässä ne asiat, mitä mulle on tullut, niin ne on niin kun, tullut kovan työn kautta ja ne on tullut, niin kun, että on tarjoutunut mahdollisuuksia ja mä oon tarttunut niihin. Ja ei mulla ole mitään, siis nyt uusimpana mulla on, että mä oon penkin lämmittäjissä mukana tämmönen urheiluviihdeohjelma, jossa parodioidaan urheilua ja urheilumaailmaa, ja se on ihan super mielenkiintoista, koska mä saan tehdä koomikoiden ja näyttelijöiden ja käsikirjoittajien ja entisten urheilijoiden kanssa työtä siinä. Että se on niin silleen, että kiva uusi tämmönen, Ahaa, sitten, mutta mulle ei ole mitään hirveitä unelmia, paitsi Mökkiloviisassa. Mutta oh, <laughs> ihan Mutta, unelma, tota, mutta Mä en osaa jotenkin unelmoida mistään. Aina ajattelen, että unelma on sellainen, mikä tavallaan tässä hetkessä tuntuu mahdottomalta saavuttaa. Mm.
0: Ja vielä viimeiseksi meidän vakiokysymys. Haluamme kysyä sinulta, mikä on sinun she-vinkisi
1: kuulijoillemme? No varmaan just se että pitää tehdä tosi paljon töitä, mitä ikinä haluaa saavuttaa, niin sen voi saavuttaa. Ja, ja ensin pysähtyn niin kuin miettimään sitä, että mikä se oma intohimo on, että niin kuin mistä inspiroituu ja mistä, mistä niin kuin, mitä jaksaa tehdä pitkään. Itse muistan silloin, kun aloitti tälläkin uralla, niin en mä koskaan laskenut, enkä vieläkään laske työtunteja. Et mikä on se semmonen itselle semmonen juttu, jonka parissa voisi viettää aikaa vaikka kuinka kauan, ja se ei tunnu työltä. Ja jos siitä pystyy tekemään työn itselleen, niin, niin sehän on niinku ihan täydellistä. Vaikka se on tietenkin välillä väsyttävää ja raskastakin, mutta tavallaan niinku silti sitä on kiva tehdä ilolla. Ja sitten se tietenkin, että yksin ei tarvitse pärjätä, aina voi pyytää niinku apua ja... Ja aina pitää jeesata kaveria niin kaikessa, missä pystyy. Että se ei ole ikinä itseltä pois, että auttaa muita. Että itse olis silloin alkuaikoina, uran alkuaikoina ehkä kaivannut semmoista ikään kuin mentoria itselleen. Että mä yrit, pyrin itse nyt, niin kuin, siksi mä paljon aina, jotka nuoret laittaa mulle viestejä, vaikka että miten voi päästä sinut tekemään tuota työtä, mitä sä teet, niin vaikka niitä tulee aika paljon ja se vie aikaa, niin mä kyllä pyrin aina, niin vastaamaan tai vastaan kiinni ja joskus muutamia olen nähnyt. Ollaan, on nähnyt. He ovat kysynyt reippaasti, minusta on ollut ihanaa nuoret alle 20 on soittanut, että voitaisiinko tavata ja mennä vaikka kahville tai lounaalle. Ja tavattu wow, sieltä lounas ja mm. juteltu niin siitä, niin mä ajattelin, että wow, mä en olisi ikinä uskaltanut itse alle 20-vuotiaana laittaa viestiä jollekin, niin kuin, joka tekee työtä, mistä mä unelmoin, että, että voitaisiko mennä kahville tai lounalle? Niin se, se osoittaa oikeanlaista asennetta myös.
2: Joo. Nyt me kiitetään, kiitetään Nerviä ja kiitetään kuuntelijoita ja sanotaan, että kiitos. kiitos ja takkoa ja...